0: Es war einmal im verborgenen Herzen Frankreichs, dort lebte ein schöner, junger Prinz in einem schönen Schloss, und obwohl er alles hatte, was sein Herz begehrte, war der Prinz nicht zufrieden. Er füllte sein Schloss mit den schönsten Dingen, und seine Partys besuchten nur die schönsten Menschen, doch auch das brachte ihm keine Zufriedenheit. Denn egal, wie sehr er sich auch bemühte, er fand weder Schönheit noch Glück in alledem. So endet die Geschichte. Nicht. Es war einmal im verborgenen Herzen Frankreichs. Da klopfte eine Bettlerin an die Tür eines jungen Prinzen. Und obwohl er alles hatte, bot er ihr nichts. Doch ihre Bitte um Hilfe war nichts als eine Falle. Und die Rose, die sie ihm anbot, nur ein weiterer Fluch. Eine Erinnerung daran, dass er alles, was er jemals wollte, niemals haben könnte. Denn wer könnte schon jemals lernen, ein Biest zu lieben?
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Ah!
0: Hallo, 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 buddy people und welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Verena, oh my fucking God, ich bin schon wieder im totalen Hype. Ich habe ja immer echt so krass phasenweise, wenn ich mal irgendwelche Serien finde, die ich unfassbar gut finde, dann hype ich die so übertrieben krass. Das hatte ich ja einmal, als du mir Hunter Hunter empfohlen hast und, falls ihr euch noch erinnert, vor ein paar Wochen hatte ich ja mit Marc zusammen den ersten Teil der dritten Staffel von Attack on Titan geguckt. So, und jetzt hat die liebe Punchy mir nämlich geschrieben, Mike, äh, Anime on Demand hat sich beeilt und jetzt sind schon alle restlichen Folgen der dritten Staffel verfügbar und ich habe direkt knallhart durchgezogen. Verena, oh my fucking God. Das war so unfassbar spannend. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich konnte den Fernseher nicht ausschalten. Ich habe mich wirklich gefragt, wie Krass, kann man Spannung überhaupt noch steigern? Es ist doch überhaupt gar nicht mehr möglich, das noch zu steigern. Und ich habe da so gebannt gesessen. Und selbst Marc, ich sage es ja immer wieder, der eigentlich nichts mit Manga und Anime am Hut hat, hat total gebannt da gesessen, hat innerhalb äh, seines Gesichtsspekulums erstaunt und fasziniert geschaut, <lacht> so wie sein Gesicht irgendwelche Regungen davon sich gibt. Und ey, boah. Es ist so unfassbar spannend und ich kann es kaum erwarten, die vierte Staffel weiterzugucken. Boah.
1: Weißt du, welche Manga-Bände das sind, die du jetzt gerade gesehen hast?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja bis Band 16 gelesen und ich glaube, Band 16 lag in der zweiten Staffel, irgendwie so in der Mitte. Und deswegen muss es jetzt ist es jetzt wahrscheinlich irgendwie sowas um die 20er rum bis vielleicht Mitte 20 oder äh, so und der Rest ist dann Season 4, aber das ist ja jetzt auch schon wieder total gestört, denn, äh, das hat die Punchi mir auch alles wunderbar erzählt, die ist nämlich fleißig immer am gucken und ähm, es kommt jede Woche, <lacht> wer sich das ausgedacht hat, um 18.34 Uhr auf Wakanim auch nicht auf Anime on Demand, sondern Wakanim kommt eine neue Folge der Final Season von Attack on Titan raus. Und letztes Wochenende ist sie aber ausgefallen, weil es anscheinend irgendwie ein Erdbeben oder so in Japan gab und dann gab es äh, Berichterstattung rund um dieses Thema und deswegen wurde das verschoben und deswegen kommt jetzt am Sonntag, kommen zwei Folgen, nämlich Episode 14 und 15 und Episode 16 ist dann schon die allerletzte Folge. So, und hier wird nämlich jetzt gerade heiß diskutiert, denn eigentlich kann das gar nicht sein. Die liebe Panschi hat mir gesagt, dass noch ungefähr... Nach aktuellem Stand, der gerade draußen ist, also 13 Episoden sind ja schon verfügbar jetzt, fehlen noch sieb, ungefähr sieben Manga-Bände, die noch erzählt werden müssen. Und wie willst du sieben Manga-Bände in drei Episoden packen? Das ist natürlich total utopisch. Zwei komplette Arcs fehlen noch. Und deswegen gibt es jetzt eine riesige Spekulation, was da passiert. Wird es vielleicht ein anderes Ende geben, was aber andererseits auch wieder unrealistisch ist, weil sich die Macher der, des Animes immer sehr an die Manga-Vorlage gehalten haben und jetzt so Game of Thrones-mäßig da irgendwie am Ende abzuweichen, ist total unwahrscheinlich. Gibt es vielleicht noch einen zweiten Teil von Staffel 4, weil alle anderen Staffeln, bis auf die zweite, hatten irgendwie, glaube ich, 22 Episoden und die vierte Staffel als Final Season hat jetzt nur 16, was ja auch schon total strange ist. Oder wird es nochmal Kinofilme geben, wie jetzt zum Beispiel bei Sailor Moon Crystal, was ja auch erst drei Staffeln äh, so rausgebracht wurde und dann sind die vierte Staffel, ist, ist es die vierte Staffel, ich hoffe, ich laber dieses Mal keine Scheiße, aber kommt jetzt als Filme ins Kino und so. Ja, Und ich weiß es auch nicht so sicher, ich, also ich bin gespannt.
1: Also ich würde tatsächlich vermuten, dass es auch wirklich in Form von einem Film oder dass es dann OVA heißt, dass dann das Finale so halt erzählt wird. Ich hatte jetzt aktuelles Beispiel, Real Life hat äh, 13 Folgen und 4 OVAs, das was aber eigentlich Folge 14, 15, 16 und 17 ist, weil die auch nur 25 Minuten dauern, ähm, aber dann zählt halt die Staffel, zählt halt mit 13 Folgen als abgeschlossen und äh, 14, 15, 16, 17, was ja eigentlich weitere Folgen sind, gehört nicht mehr zu dieser Staffel, sondern zählt halt als OVA. Und vielleicht ist es bei Attack on Titan genau das gleiche, wobei natürlich auch so ein Film oder zwei Filme oder drei Filme für das Finale von Attack on Titan, glaube ich, gerade so gut genug wären, oder? Also alles andere wird dem nicht gerecht werden.
0: Ich denke mir da, das ist doch aber auch total unlogisch. Also erstmal finde ich es eine absolute Unverschämtheit, die vierte Staffel The Final Season zu nennen und dann nicht das Final da drin rauszuhauen. Und also Entweder frage ich mich, ob von Anfang an schon absehbar war, dass sie überhaupt gar nicht den kompletten Inhalt des Mangas in dieser vierten Staffel wiedergeben können und dass es von Anfang an so geplant war, dass es dann noch mal irgendwie weitergeht. Oder ob sie einfach im Laufe der Planung oder in der Produktion gemerkt haben, hm, irgendwie es knapp. Wie gehen wir mit der ganzen Situation um? Strecken wir das jetzt noch? Machen wir ein paar mehr Episoden oder so? Aber auch das kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich, bevor du in die Produktion gehst, stehen ja eigentlich die Drehbücher fest, die story aufteilung und du kannst ja auch schon anhand der ähm, alten Staffeln sehen, wie viele oder wie viel pro Band passt in eine Folge. Das kann man ja eigentlich alles relativ gut abschätzen und deswegen glaube ich, dass das von Anfang an irgendwie so geplant war und finde das ehrlich gesagt sogar ein bisschen fies, obwohl es natürlich auch irgendwie ein bisschen wieder geil ist, so das große Finale von Attack on Titan im Kino sehen zu können auf der großen Leinwand. Ich hoffe dann nur, auch wenn ich das leider nicht so einschätze, dass sie es wenigstens in einen Film packen. Aber dann hätten wir auch wieder nur anderthalb Stunden. Das wären so viel Zeit ungefähr wie, also eine Folge hat ja so knapp über 20 Minuten. Sagen wir, das sind vier bis fünf Episoden. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du dann sieben Bände darin äh, durchziehen kannst. Also wenn es Filme gibt, glaube ich wirklich, dass es zwei Filme werden. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie die Staffel einfach noch verlängern, weil selbst dann, 16 Episoden sind geplant, selbst wenn sie auf 22 gehen, dann würden noch sechs Episoden kommen. Da kannst du auch nicht sieben Bände drin erzählen. Also wie man es sich ausrechnet, irgendwie geht es nicht so richtig auf, finde ich.
1: Ich hoffe nur, dass sie ähm, das nicht praktisch so zu Ende rushen, sondern dass sie halt dann wirklich eine Lösung finden, wo halt dann die letzten Bände, die fehlen, auch noch mal, adäquat erzählt werden und das in der gleichen Qualität ist wie die ganzen Männer davor.
0: Vor allem, ich habe jetzt noch gesehen oder ich hatte mal nachgeschaut, wie das mit dem aktuellen Manga-Stand ist und Band 32, also der 34. Band ist ja der Abschlussband, der ist in Japan auch noch nicht entschieden. Die Kapitel sind schon in den ähm, Manga-Magazinen zu Ende erzählt, aber der Abschlussband ist halt noch nicht erschienen und auf Deutsch kommt Band 32 jetzt im Mai raus Band 33 ist für August geplant, also das läuft noch weiter im dreimonatigen Rhythmus und wenn wir bei diesem dreimonatigen Rhythmus bleiben, dann müsste entweder im November oder Dezember, weil also der 33. Band kommt Ende August, also das ist so gerade grenzwertig, November oder Dezember der finale Band von Attack on Titan auf Deutsch erscheinen und da freue ich mich schon richtig, richtig drauf. Ich würde dann aber auch nur behaupten, dass die Manga-Bände auf jeden Fall erst das Ende erzählen bevor es der Anime tut. Weil ich hatte ja eigentlich so ein bisschen darauf gesetzt, dass jetzt einfach die Final Season wirklich auch das Ende ist und dass ich mit der vierten Staffel dann wirklich das Ende von Attack on Titan kenne. Dem wird aber nicht so sein. Und wenn sie dann noch mal, meistens vergeht ja ein Jahr immer zwischen der Produktion einer Staffel oder wenn jetzt noch ein Kinofilm kommt, bei Sailor Moon hat es ja teilweise auch zwei oder sogar drei Jahre oder so gedauert, bis da irgendwie jetzt die Filme rausgekommen sind. Und wenn sich das dann noch mal so lange hinzieht, das fände ich persönlich sehr, sehr nervig und dann werde ich es tatsächlich auch so machen. Jetzt kann man ja relativ zeitnah dann auch die komplette vierte Staffel auf Deutsch gucken. Ich glaube, vier Episoden sind aktuell auf Deutsch verfügbar und es kommen jetzt, glaube ich, nochmal drei dazu. Ja, und dann äh, gucke ich halt die vierte Staffel und dann fange ich endlich an, den Manga nochmal zu lesen. Aber ich hatte mir ja vorgenommen, wirklich erst den Manga anzufangen, wenn er komplett verfügbar ist. Weil vorher macht das keinen Sinn, sonst komme ich da wieder in die Bredouille, Attack on Titan ist was, das muss man in einem Rutsch durchlesen.
1: Übrigens, äh, das hat geklappt mit der, dieser KC DVD Blu-ray Umtauschaktion. Äh, ich habe von äh, Blu-ray Staffel 3 CD1 oder Volume 1, habe ich die Ersatz äh, Blu-ray zugeschickt bekommen, weil ja die Original hatte ja so einen Tonfehler.
0: Bei Attack on Titan oder bei was?
1: Bei Attack on Titan, Staffel 3, Volume 1. Genau. Hatte ich irgendwann auf einmal so einen Brief im Briefkasten von Media irgendwas und dachte so, hey, was ist das denn? Und dann war da halt die, 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 die Blu-ray halt drin. Voll cool. Und also es hat funktioniert. Ich habe tatsächlich mich auf die E-Mail gar nicht mehr gemeldet. Ich hatte ja dahingeschrieben, dass ich das Problem habe und dass ich es gekauft habe. Und hier ist die E-Mail mit, mit den Kaufdaten und es hat funktioniert. Ich habe die Blu-ray jetzt letzte Woche nach Hause gekriegt. Voll cool. War ich positiv überrascht, dass das so einfach funktioniert hat.
0: Ist das Kaze gewesen? oder? Ähm ja
1: genau, Kaze Anime.
0: Ja voll gut. Also das muss man ihn ja wirklich lassen, außer jetzt einmal dieses Drama, das sie bei Sailor Moon da hatten mit äh, dieser synchro sind die ja echt mit der kundenfreundlichste Verlag, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe noch nie bis auf diese Sailor Moon-Geschichte gehört, dass sie irgendwas nicht im Sinne de, äh, von uns Kunden und Kundinnen entschieden haben, sondern das war immer 1A gelöst. Also ich, ich bin ganz begeistert von denen wirklich.
1: Also bei Sailor Moon, die arbeiten glaube ich noch an der Lösung, nur das dauert und solange sind halt jetzt die weiteren Boxen sind halt glaube ich erstmal auf Eis gelegt. Also Sailor Moon, Blu-Ray Gesamtausgabe oder Staffelweise Gesamtausgabe. Und bei Staffel 2 wollten sie ja ursprünglich eine Ersatzproduktion machen, wo halt dann diese Folge 89 mit drauf ist. Das ist jetzt auch erstmal auf Eis gelegt, weil sie jetzt noch das mit dem Ton halt prüfen und sich da erstmal mit TOEI und Japan einig werden müssen, ob sie da irgendwie. Wo das Problem ist, dass halt unser Ton, in, dass unsere deutsche Tonspur so schlecht ist. Ja,
0: ich meine, ist ja auch verständlich. Ich fand das nur tatsächlich da ein bisschen schade, dass sie, also ich meine aus meiner Erinnerung heraus, dass es so war, dass sie da so reagiert haben und gesagt haben, es gibt keine Tonprobleme. Also das müsst ihr euch irgendwie einbilden oder so. Das war doch die erste Reaktion, oder?
1: Nee, ich glaube, so war es tatsächlich gar nicht. Die haben halt nicht innerhalb von 24 Stunden reagiert und auch nicht innerhalb von 72 Stunden oder so, sondern sie haben mittlerweile reagiert, weil sie ja die Sachen gestoppt haben. Man kann halt immer noch die Blu-Ray-Box 2 überall kaufen, aber das ist natürlich die mit, der, mit dem schlechten Ton und dieser fehlenden Folge 89. Momentan eine neue Version kann man noch nirgendwo kaufen und erst, wenn das wirklich geklärt ist, was aber, glaube ich, länger dauert als eine Woche, da muss man sich halt jetzt gedulden, das werden die auf jeden Fall publik machen auf ich weiß nicht, ob die noch Facebook nutzen, auf Instagram, auf YouTube, äh, Newsletter vielleicht, äh, Twitter, man kriegt es auf jeden Fall mit.
0: Ja, voll. Das finde ich aber auch in Ordnung, solange man äh, immer auf dem Laufenden hält. Also das finde ich immer total wichtig und das finde ich so toll für Transparenz, wenn man einfach offen kommuniziert und sagt, okay, das und das ist der aktuelle Stand, dann kann ich auch damit leben, wenn ich ein bisschen vertröstet werde und wenn ich immer mal ein bisschen warten muss, solange die Verlage einfach klar sagen, das und das ist gerade Sache, das und das passiert hinter den Kulissen und da und darauf warten wir selber noch oder so, dann kann man ja total gut damit umgehen. Und ich kann mich damit echt viel arrangieren. Aber wenn es immer dieses in der Luft hängen ist, was jetzt in diesem Fall natürlich nicht der Fall ist, möchte ich ganz klar sagen. Aber das fuckt mich dann tatsächlich immer ein bisschen ab, ehrlich gesagt. So, ich wollte noch was mit dir besprechen, Verena. Oh mal, fucking Gott, das ist mir aufgefallen. Ey, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, schon über diese ganzen Nachdrucke geredet. Und ich habe jetzt, ich weiß es gar nicht, ich glaube bei Manga Passion oder so, habe ich so eine Liste gesehen, wo alle Nachdrucke für diesen Monat aufgelistet waren. Und Carlsen hat vielleicht einen rausgehauen. Carlsen und Egmont haben so unfassbar viele Nachdrucke diesen Monat. Und dagegen Ultraverse, Tokyo Pop und Manga Kalt sind da irgendwie so, keine Ahnung, zwar eine Hand, zwei Hände voll irgendwie so immer. Und Carlsen hatte, glaube ich, irgendwie 30 bis 40 Nachdrucke. Egmont hat ja auch mega krass rausgehauen. Ich finde das richtig gut. Und ich frage mich nur, woher das Geld auf einmal ist, äh, so viel nachzudrucken.
1: Ich glaube, Carlsen hat einfach viel Geld, weil die diese ganzen Bestseller haben mit One Piece, Naruto, Dragon Ball, Soul Eater Massiv jetzt. Und also schon ein manga wenn die halt gehypt sind, die bringen halt wirklich unglaublich viel Geld ein. Und da ist kein das dass nicht das leisten kann. Und die fahren ja auch relativ gut mit dem Prinzip, dass die halt in einer Mini-Auflage nachdrucken mit erhöhtem Preis und der Preis ist halt deutlich höher. Also es ist nicht ein Euro drauf, sondern sind dann immer drei bis vier Euro mehr für den Band. Aber dadurch halten sie dann auch jetzt so Sachen wie Skipbeat. Ich meine, Skipbeat hat über 40 Bände. Oder Junjo Romantica. So, also das wird halt auch immer noch alles äh, verfügbar gehalten. Und das, finde ich schon, ist eine Leistung. Also das geht, ich weiß gar nicht, ob das so stark nach Nachfrage geht, aber die haben halt viele laufende Reihen, wo die sich das halt leisten, mit der Mini-Auflage die Reihe verfügbar zu halten. Und das sind nur ganz wenige Reihen, bei denen sie das nicht machen, weil es sich nicht rentiert, weil die zu schlecht läuft und wahrscheinlich zu selten ein neuer Band kommt. Also dass sie das dann mit Vergriffen auslaufen, also mit Vergriffen beendet haben.
0: Das fand ich auch richtig, richtig gut, was du gerade meintest. Das hat Carlson dann auch immer dabei stehen oder zumindest, ich weiß nicht mehr, ich weiß ehrlich, ich meine, es stand bei Manga Passion, dass sie eine Mini-Auflage nur gedruckt haben. Und gerade hier bei Skipbeat, dann geht es ja meistens mit so einer kleinen Preiserhöhung einher. Ich meine, Skipbeat kostete jetzt 8 Euro und dann stand, glaube ich, auch ein melancholischer Morgen oder so und die sind ja jetzt auf 10 Euro erhöht worden und so. Ich finde das richtig transparent und ich finde, das muss man auch nochmal total loben, also erstens, dass sogar Serien, ähm, wo man vielleicht davon ausgeht, ja, die verkaufen sich jetzt nicht mehr so krass wie geschnitten Brot und die bleiben vielleicht ein bisschen länger liegen und deswegen drucken wir eine kleinere Auflage, dass die überhaupt nachgedruckt werden, dass das dazugeschrieben geschrieben wird. Und dann finde ich halt auch die Preiserhöhungen, okay. Obwohl ich sagen muss, ich hätte gedacht, dass Skippy so einer der wirklich guten Seller im Shoujo-Bereich bei Carlsen ist. Aber, also vielleicht waren sie das auch? Aber die Nachfrage ist ja anscheinend runtergegangen, dass sie jetzt nur noch so eine Mini-Auflage drucken. Hätte ich aber naja, nicht gedacht.
1: Skipbeat läuft halt seit 20 Jahren. Ne? Das war ja schon damals in der Deisky oder wie auch immer das Magazin hieß. Also so Anfang der 2000er. Okay, dann läuft es seit 15 Jahren. Die Reihe ist immer noch nicht abgeschlossen. Äh, die Beziehung dieser Charaktere entwickelt sich ja sowas von einem Schneckentempo, dass die zehn Jahre lang brauchen, bis die checken, dass sie Gefühle füreinander haben und sie haben es ja immer noch nicht ganz verstanden. Das ist eine Katastrophe. Aber ich habe Skipbeat bald wieder in meiner Sammlung. Ich hatte das zwei Jahre einer Freundin ausgeliehen. Und sie schickt es mir diese Woche zurück, dass ich es wiederkriege. Dann habe ich nur das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich diese 40 Bände hinstellen soll. Aber dann kann ich mal vielleicht mal ein Posting machen oder so, dass Skip es wirklich äh, wert ist, äh, dass man die Reihe anfängt. ist mit einer der besten Shoujo-Reihen mit viel Comedy halt drin. Und äh, keiner Schulstory, da geht es absolut nicht um Schule. Sie ist ja so eine Schauspielerin, glaube ich. Das macht Spaß. Das ist echt eine tolle Reihe.
0: Würdest du glauben, dass die mir auch gefällt?
1: Nein, leider nicht.
0: <lacht> okay. Sad but true. Immerhin bist du ehrlich zu mir, Verena. Ich erinnere mich übrigens, dass das im Comic-Forum hatte ich das gelesen mit diesen ganzen Nachdrucken. Aber das fand ich super interessant, weil dann auch total darüber diskutiert wurde ähm, mit diesen ganzen Nachdrucken. Und ich bin gespannt und ich hoffe ja... Dass dieser Trend sich weiter fortsetzt und dass weiter so fleißig nachgedruckt wird und dass sich die Serien dann auch dementsprechend verkaufen.
1: Es ist auf jeden Fall immer interessant zu sehen, für welche Nachdrucktitel sich die Verlage entscheiden. Weil bei Tuki Pop ist ja immer noch Death Note, wird immer noch mit nachgedruckt. Und die Reihe, die ist ja schon so unfassbar lange auf dem Markt, dass ich denke mir so, ich, bei solchen Reihen denke ich mir, wieso kaufst du die denn überhaupt noch neu? Die, die, du wirst doch auch mit Gebrauchtangeboten, wirst du doch en masse bombardiert. Das ist doch auch überhaupt kein Problem. Aber. Äh, läuft. Und natürlich hier diese Shonen-Titel, die werden halt sehr, sehr, sehr häufig nachgedruckt. Chojo eher wenig. Egmont druckt noch hier diese ähm, namhaften voice noch sachen Conan, immer gerne nach. Moon. Ja, Detektiv Conan sowieso. Sailor Moon kriege ich übrigens nicht zu meinem Geburtstag. <lacht> das wurde ja verschoben. Das hat auch nichts mit Nachdrucken zu tun. Das musste ich gerade nur so einwerfen. Aber ich bin tatsächlich, ich bin von meiner Sammlung her, ich bin immer gar nicht so betroffen mit Nachdrucken weil ich die Sachen eigentlich immer schon irgendwie anders habe. Ich bin ja dann eher damit betroffen, dass äh, ich auf Folgebände so lange warten muss. Weil diese Sachen, die nachgedruckt werden, du kommst halt irgendwie dran. Und wenn du halt bereit bist, dann irgendwie ein bisschen mehr Geld zu bezahlen oder du halt fleißig suchst und Glück hast, dann kommst du halt dran. Aber wenn die Bände ja nicht existieren, weil sie noch niemals produziert wurden, die Folgebände, dann kannst du äh, so viel auf eBay suchen, wie du möchtest. Das bringt dir halt dann nichts. Deswegen, ich bin halt immer noch mehr mit den Sachen betroffen, die nicht laufen und von denen die neuen Bände halt nicht kommen.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Naja. So, Verena, ich habe was vorbereitet.
1: Der Manga der Woche.
0: Und zwar, falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es ja schon gesehen, dass ich im Moment im absoluten Disney-Manga-Hype bin. Ich habe ja, oder du hast das entdeckt, Verena, dass Tokyo Pop US, also nicht Tokyo Pop Deutschland. Man denkt zwar immer, das sind, ist ein zusammenhängender Verlag. Also ich glaube, Tokyo Pop US ist zwar der Mutterkonzern, aber es sind trotzdem zwei unabhängige Verlage voneinander. Deswegen muss man da ein bisschen differenzieren. Ähm, und die haben super viele Disney-Mangas im Programm. Und ich bin so im Hype. Ich habe super viel bestellt. Ich habe mir einmal äh, Die Schöne und das Beast bestellt, Alice im Wunderland, Küss äh, den Frosch, Fluch der Karibik und ich entdecke immer noch mehr, jetzt habe ich noch Rapunzel bestellt und sowas und ich bin so gespannt darauf und ähm, was ich total interessant zu sehen fand, dass Tokyo Pop US auf seiner Seite vor allem Mangas bewirbt, die aus Deutschland kommen, also die Sabo Twins werden da ganz prominent beworben, Goldfisch, Hermaphrodito und sowas, also diese Serien, die alle aus Deutschland produziert werden und eben diese Disney Mangas. Und Tokyo Pop US hat eigentlich gar nicht so große andere Lizenzen und die liebe Leila, liebe Grüße an der Stelle, hat mir nämlich erzählt, dass das anscheinend daran liegt, dass Tokyo Pop US nur noch relativ schwer, also US muss man dazu sagen, das ist ganz ganz wichtig hier zu unterscheiden, dass nicht Tokyo Pop Deutschland gemeint ist. Ähm, Tokio Pop US bekommt wohl relativ schwierig nur noch japanische Lizenzen, der Verlag war ja glaube ich auch mal insolvent und dieser Stu Levy, der der oberste Boss von Tokio Pop US ist, hat es sich anscheinend, sagen wir mal, verschissen mit vielen japanischen Verlagen und deswegen kriegt Tokio Pop US gar nicht mehr so gute Lizenzen oder überhaupt Lizenzen und deswegen haben sie diese Eigenproduktion, was ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm finde, weil ich finde es total großartig von diesen ganzen tollen Disney-Serien, Eigenproduktionen lesen zu können. Ich war so begeistert davon, Verena.
1: Ach. Ich war live am Telefon, als du die Seite entdeckt hast. Also, ich weiß, dass du sehr begeistert warst. Du musstest dann erstmal dich entscheiden, so wie viel du da kaufst. Natürlich alles bei Amazon, äh, weil man bei Amazon sehr gut englischsprachige Mangel bestellen kann. Nee, da war doch so, ich glaube, du hattest am liebsten alle gekauft, die im Programm sind, ne?
0: <lacht> ja, obwohl ich muss sagen, ein bisschen differenziere ich noch, weil. Es werden auch ganz, ganz viele Serien gemacht, die einfach so Neuerzählungen sind. Zum Beispiel gibt es ja Lilo und Stitch und dann gibt es so eine Extra-Serie da, bei der Stitch was weiß ich, wie viele Abenteuer erlebt und so und das interessiert mich nicht. Oder es gibt von Tinkerbell so 20 Millionen Stories Feenabenteuer und so. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessieren wirklich nur die Umsetzungen von Filmen und davon gibt es leider auch nicht so viele. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich alle gekauft, die mich interessieren. Es gibt noch ein paar von Disney Pixar auch, also Findet Nemo werde ich mir noch kaufen, den habe ich aber noch nicht bei Amazon gefunden oder so. Es gibt auch noch Wally -E und so, aber das waren alles nicht so meine Filme. Also ich bin wirklich so der klassische Disney-Leser. So, und ich habe ähm, Alice im Wunderland, habe ich auf Patreon ein Video äh, ge äh, gedreht, in dem ich das genau vorstelle, auch Zeichnungen zeige. Also, falls euch das interessiert, ein guter Grund auf patreon.com slash otaku mal vorbeizuschauen. Ich möchte euch heute als Manga der Woche aber Beauty and the Beast, die Schöne und das Beast vorstellen, weil oh, ich bin so an fucking fassbar begeistert davon gewesen. Man muss dazu sagen, dass diese, ähm, diese manga umsetzung ganz oft gar nicht auf den alten Cartoons oder auf den Zeichentrickfilmen basieren, sondern auf den neuen Realverfilmungen von Disney. Dieser hier auch mit ähm, Emma Watson, eine der grandiosesten Schauspielerinnen. Ich finde, das ist für mich so eine der tollsten Frauen, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Die ist wunderschön, super intelligent, setzt sich für so viele Gerechtigkeitsthemen ein und ich, ich liebe die abgöttisch wirklich. Und die hat ja Bell gespielt in der Verfilmung. Und Darauf beruht eben dieser Manga, den ich vorliegen habe. Es gibt zwei. Es gibt einmal die Geschichte von Schöne das Biest aus der Sicht von Belle, die sich dann sehr am, äh, am Film orientiert, weil der Film ja auch sehr stark aus Bells Sicht erzählt wird. Und einmal die ganze Geschichte aus der Sicht des Biests. Und da werden halt immer so Szenen ausgelassen, in der der andere nicht vorkommt. Und die beiden zusammen ergeben eigentlich nur das große ganze Bild. Und ich habe mir so eine richtig geile Version gekauft, denn äh, das ist... Ein Sammelband, aber mit so einem Switch-Cover. Das heißt, das ist so wie der Manga Twister früher, falls das noch jemand kennt. Du liest es also, den einen Manga ganz normal halt von rechts nach links bis zur Mitte und dann kannst du aber nicht weiterlesen direkt den zweiten Band, sondern du musst das auf den Kopf drehen und kannst dann da nochmal von rechts nach links alles äh, komplett durchlesen. Fand ich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und ich fand auch den die total schön. Und klar, das ist natürlich so ein All-Time-Problem, wenn man einfach einen kompletten Film in nur einen einzelnen Band quetscht, wird die Handlung natürlich sehr, sehr schnell erzählt. Es ist total gerafft hier, fand ich persönlich aber nicht schlimm, weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der sich diese Serien hier kauft, der kennt das Original. Wir alle kennen die Geschichte und wenn da mal irgendwelche kleinen Details ausgelassen werden, die kennt jeder. Wir verstehen alle die Story trotzdem und es geht eigentlich mehr darum, so in dieser Nostalgie zu schwelgen. Und Verena, ich habe geschwelgt, das kannst du gar nicht glauben. Vor allem muss ich sagen, ich fand die Geschichte vom Beast so spannend, weil die Geschichte von, aus Bells Sicht kennen wir ja alle, das ist ja der Film vor allem. Aber bei der Sicht von Beast wurde ganz, ganz viel, was ja das Konzept der Serie ist, einfach aus seiner Sicht erzählt, dass man nochmal Hintergrundinformationen über ihn bekommt, warum er am Anfang überhaupt so ein arroganter Schnösel ist, das wird ja im, in dem, alten Disney-Film überhaupt gar nicht auch thematisiert und so und ich glaube im Film in diesem in der Realverfilmung auch nicht und das fand ich so interessant diese Hintergrundgeschichte von seiner Familie und so und oh, ich war da so begeistert von sie haben natürlich auch ein bisschen gespart wenn wir ehrlich sind weil viele Szenen zum Beispiel ähm, wenn sie tanzen, Märchen schreibt die Zeit hier, wo man natürlich dann auch direkt die Musik im Ohr hat und dabei so im Kopf vor sich hin summt während man das liest und so oder das Finale, wo dann der finale Kampf da auf dem Schloss ist und so, die wurden einfach für beide Serien, also für beide ähm, Versionen benutzt und dann einfach nur recycelt und dann nochmal in den anderen Band gedruckt. Manchmal, das ist mir aufgefallen, ich habe das mal sehr genau verglichen, sind Sprechblasen umgeändert worden, die da waren und manchmal ist bei der einen eine Sprech... Blase, die beim anderen nicht ist, aber die Zeichnungen wurden einfach genommen das finde ich auch vollkommen in Ordnung, das stört mich gar nicht, aber boah, es hat mir so viel Spaß gemacht, man merkt es, merkt man an meinem euphorischen Gerede, wie viel Spaß ich bei dieser Serie hatte, ich habe es in zwei Tagen weggesuchtet, ich wollte erst beides an einem Tag lesen, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, ich lasse mir jetzt noch ein bisschen Lesevergnügen für morgen und es hat mich einfach rundum happy gemacht, Schön, wie gesagt, schöne Zeichnungen, sehr gerafft erzählte Story. Klar, hätte man das auch über mehrere Bände erzählen können. Aber ich mag das eigentlich, wenn ich eine Story komplett äh, so in einem Band irgendwie weglesen kann. Und ich, äh, ich bin restlos begeistert, Verena.
1: War das jetzt eine japanische Mangaka, die das gezeichnet hat?
0: Äh, ja. Und zwar, das habe ich doch eben sogar noch gelesen. Hier. Adapted by, nee, doch nicht. Das ist, glaube ich, eine englische. Malori Reeves. Aber die anderen hier habe ich zum Beispiel Küss den Frosch. Die hat Nao Kodaka gezeichnet. Das ist ja, äh, würde ich mal vom Namen her sagen, eine japanische Flucht der Karibik. Mikio Tachibana klingt auch japanisch. Ähm, obwohl ich einmal hier gerne über Küss den Frosch lästern möchte. Da hatte ich mich tatsächlich auch sehr drauf gefreut, weil ich den Film, der ist ja eigentlich relativ unterschätzt, sage ich mal, ich finde den eigentlich ganz gut, aber da hat Tokyo Pop US sich wirklich hier einen richtig gerissen und zwar ist der Manga eh super dünn. Also ich würde mal schätzen, der hat so 160 Seiten. Die Geschichte an sich ist aber nach 102 Seiten schon zu Ende und danach kommen fünf fünf Leseproben drin. Da bin ich fast hinten rüber gefallen. Einmal für Schön und das Biest kommt eine Leseprobe, dann irgendwas äh, Tinkerbell Fairy, dann noch irgendwas Disney Magic Dance und Rapunzel noch eine Leseprobe. Und da habe ich echt gedacht, das ist aber wirklich, was du auch schon mal kritisiert hast. Ich weiß gar nicht mehr bei welcher Serie, aber das ist Verarsche am Kunden. Erstmal, wenn man doch ein Band hat, Warum muss ich die Story dann so kurz halten? Das ist wahrscheinlich einfach nur aus Kostengründen, weil gerade bei Küstin Frosch hier ist die Story unfassbar schnell erzählt worden. Also klar, wenn du einen ganzen Film auf 100 Seiten quetschen musst, das fand ich aber richtig kacke hier. Und ähm, dann das noch so unverschämt mit fünf Leseproben voll zu klatschen und trotzdem elf Dollar dafür zu nehmen, also da war ich ein bisschen pikiert drüber. Obwohl ich hier cool fand, muss ich sagen, dass sich Küstin Frosch, weil es keine Realverfilmung davon gibt, halt am Original ähm, Cartoon oder Zeichentrickfilm orientiert hat. und Dadurch ist der Zeichenstil einfach ganz identisch und dann sieht es einfach aus wie eine Manga-Version. In schwarz-weiß vom Zeichentrickfilm. Und das hat mir dann wieder sehr, sehr gut gefallen. Nur dieses Geruschte nicht.
1: Also ich finde, das ist eine absolute Frechheit, da Leseproben reinzumachen, weil solche Leseproben, die gehören meinetwegen auf die Homepage, dass du dir da die ersten zehn Seiten von dem Manga digital angucken kannst, damit du halt weißt, ob dir der Zeichenstil gefällt und damit du nicht überrascht bist, wenn du die schön und das Biest bestellst, dass das, dass das nicht auf der Zeichentrickserie von Disney basiert, sondern auf der Realverfilmung. Das kann ja sein, dass du, wenn du das nach Titel kaufst, dass du das halt nicht sofort weißt. Und äh, dann könnte man schon enttäuscht sein. Aber so eine Leseprobe gehört doch nicht 50% in den Manga. Das ist, das finde ich, also ich mich nervt es schon, wenn du hinten deine 20 Seiten hast äh, und dann sind da 20 Manga-Empfehlungen drin pro Seite, vielleicht eine Manga-Empfehlung mit Inhaltsbeschreibung und Cover drauf. Das finde ich schon nervig. Aber wirklich so viel mit Leseprom, da wäre es dann noch besser, wenn man halt irgendwie Kurzgeschichten gehabt hätte. Ich meine, wenn das sowieso Eigenproduktionen sind, dann hätte man ihr auch sagen können, äh, können wir noch eine zwei andere Geschichten von dir veröffentlichen. Die haben ja, Manga-Kamen doch immer Kurzgeschichten, oder? Die man da vielleicht für nehmen könnte oder dass man halt irgendwie ein Drehbuch schreiben lässt und schreibt, zeichne hier noch zwei Spin-Off rein zu küsst den Frosch oder macht das hier ein bisschen länger oder du verkaufst halt einen Manga mit 100, 110 Seiten und dann dementsprechend für 8 Euro, nicht für 11 oder 12. Es ist totale, eine totale Verarsche. Mich, mich stört das schon immer, wenn man halt ein Band kauft und dann ist irgendwie nach Seite 120 das Schluss und am Ende kommt halt noch eine Kurzgeschichte von der Mangaka. Weil das ist dann ja wenigstens eine Kurzgeschichte, die keine Leseprobe ist. Aber selbst das stört mich halt schon immer. Okay, am meisten stören mich lange Werbes, also wenn halt hinten viel Werbung ist. Und es das heißt ja, dass man irgendwie in diesen 16er Packungen binden muss. Aber wenn ich dann nachziehe und ich komme auf über 16, dann heißt es, die hätten auch hinten nur drei Seiten Werbung machen können. Und, aber die haben sich dann für 19 Seiten entschieden, um, und nochmal haben nochmal extra einen Bogen angefangen mit diesen 16 Seiten, um nochmal so viel Werbung hinten reinzuklatschen. Das würde mich halt, also das nervt mich immer, weil ich dann nochmal denke, mittlerweile ich hätte halt lieber dann einen etwas dünneren Manga. Ich meine, das nimmt einen Platz weg. Wenn ich dann eine Reihe habe und jede Reihe hat hinten 20 Seiten Werbung drin, äh, dann sind das 400 Seiten bei einer 20-bändigen Reihe, die am Ende zu viel im Regal stehen. Also das sind zwei ganze Bände, die ich frei haben könnte, die äh, durch Werbung vorgestellt sind.
0: Voll, und also gerade hier, ich meine, wir reden hier, ich habe nicht nachgezählt, aber ich würde mal schätzen 60 bis 80 Seiten, da kannst du mir auch nicht erzählen, dass das aus Werbegründen ist, das haben die einfach nur gemacht, um Geld zu sparen, haben sie die Story möglichst kurz gehalten und haben dann, damit es trotzdem nicht nach Billo aussieht und nach total kurz, haben sie einfach da noch tonnenweise äh, Leseproben reingeklatscht und das finde ich dann einfach nur absolute, komplett Verarsche des äh, Kunden, zum Glück muss ich sagen, ist das nicht bei, also bei Schön und das Biest war es nicht der Fall, bei Alice im Wunderland war es nicht der Fall und ähm, bei Fluch der Karibik ist es auch nicht der Fall, also es war nur bei Küst Frosch, aber ich finde es trotzdem, also das muss einfach nicht sein und das, das ist echt Verarsche, finde ich. Okay Party Peoples, that was it for this week. Jetzt am Sonntag. Hab ich vergessen, worüber wir reden. Verena, ja, wir reden, reden über Egmont am, am
1: Sonntag. Ah ja, oh mein fucking Gott. Wir haben ja bald hier einjähriges Jubiläum, seitdem du da mit Egmont das Interview hattest. Das war doch auch irgendwann im Frühjahr, oder? Musst, kann kann ja mal nachgucken, ob das, nicht sogar fast, ob das nicht sogar fast ein Jahr danach ist.
0: Mein Gott, und ein Jahr später ziehen wir dann Bilanz und werden mal unseren Verlagscheck, also wir haben ja jetzt schon einige Verlage gecheckt, und das werden wir am Sonntag mit Egmont machen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Okay, Party People. Und dann hoffen wir, dass wir euch in dieser Folge und in allen nächsten dann wieder hören. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.